0: Bom dia! Estamos aqui, então, falando sobre essa, esse tema que está predominando agora, chama-se a microbiota intestinal. Então, quando você escuta, você diz, o que é? O senhor está falando do que Dos intestinos, dos, das fezes que tem na barriga? O senhor está falando? Não estou falando isso, estou falando de um sistema, não só estou falando isso, mas estou falando de um sistema todo que faz parte do nosso corpo, como se trabalhasse paralelamente ao nosso sistema total. Esse abdômen, ele tem a parte superior, que é chamado na medicina chinesa dos tipos aquecedores, superior, médio e inferior, né? e de repente nós temos lá embaixo o fosso, que é, que corresponde a funções muito importantes, uma das grandes funções é a produção de substâncias chamadas é, imunomoduladores, olha o nome, imunomoduladoras, tá? que vão fazer com nossos tecidos linfóides, que são os tecidos de proteção contra toda a agressão bacteriana que vem de fora, fúngica bacteriana, etc. Contra esses, é, esses, todos esses erros que nós cometemos hoje, durante o nosso dia a dia, achando que não vai acontecer nada, vocês modificando essa microbiota intestinal tão importante, inclusive na relação do cérebro com o intestino, na produção de neurotransmissores. Basicamente com essa que todo mundo está tomando aí, que é a serotonina, 5-HTP, né, que é o triptofano, que são aminoácidos muito importantes que já não tem mais essa questão de produção é, normal dentro da flora é, intestinal porque já não existe nem, of nem oferta são aminoácidos são chamados essenciais então o organismo tem que receber de fora e de repente não está recebendo essa vamos dizer assim essa reserva mínima para se produzir uma situação antidepressiva que não atinja a questão comportamental nossa, então, não querendo desviar o assunto, derivar o assunto, isso seria a nossa parte introdutória sobre esse assunto desse é, terceiro podcast, né, que a gente está enfocando então essas funções do intestino grosso que são tão importantes, né? é, existem aqui alguns hábitos que a gente tem que levar em conta, certo? que é um deles é essa questão de uso abusivo de laxantes isso é um problema sério para nossa microbiota intestinal viu o fato de comer muitos alimentos crus alimentos crus e alimentação contaminada tóxica que eu já referi tá que eu já referi em podcasts passados né e que tem toda uma classificação lá inclusive de qual tipo de bactérias, tipo de fungos, que são predominantemente, inclusive no, no, no podcast, eu acho que foi os dois ou três anteriores, eu citei, inclusive, qual que era a fonte dos alimentos que produziam essas substâncias tóxicas, geralmente relacionadas com carnes, com leites e muito pouco peixe. E resumo para vocês é, esse, esse, esse enfoque, né? Tá. É, o que acontece? Aí vocês o uso o discriminativo também dos antibióticos, tá? que acaba provocando um desregulamento da relação de resposta que vocês terão que ter nesses intestinos e também nessa relação ambiental da digestão, que fica muito ácido. Já comentei isso, que os intestinos estão muito ácidos, principalmente a parte de cima e que lá no colo essa, 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 essa proliferação ácida já não é tão agressiva. E lá vocês têm, então, os alimentos chamados os hidratos sal de salvamento, que vem repor essa energia vital de vocês e faz com que as citocinas inflamatórias evitem. Inclusive, esse, isso que está sendo tão frequente, é, na nossa sociedade, que se tal desse câncer desse intestino. Então, resumindo para vocês, a, a carne ou os alimentos crus né, é, são muito deletérios a esse intestino. Ele precisa de amidos, ele precisa de amidos, de preferência integrais, com bastante fibras, para vocês fazerem cocô de uma a duas vezes por dia e que venha esse cocô de uma maneira equilibrada e não de uma maneira. Doentia, lá, o cidadão faz cocô, às vezes não consegue nem tirar o cocô de fora, tem que colocar o um dedo lá para puxar. Isso é um absurdo. Esse cocô tinha que vir bem formado, tinha que bem, vir boiando, e teria que vir é, de uma maneira fluida. Então, o uso então, do antibiótico de uma maneira indiscriminada, como tem acontecido, não vou fazer alguns comentários, mas... É difícil ser que é ser a, a cuidar de crianças, etc. Mas todas as crianças estão tomando todo mês um antibiótico porque elas vão lá gripadas, com toda a razão, uma ameaça de ter uma pneumonia, com toda a razão. Hoje agora estão fazendo vacina para as crianças também porque a infecção pelo COVID está aí de novo, né? Então essas que, crianças estão, ou esses adultos mesmo usando antibiótico eles estão fazendo uma situação em que os genes de resistência, de alta resistência dos antibióticos, começam a ser é, estimulados a entrar em ação. Tá? E isso acaba acontecendo, né, é, que esses genes atuam sobre o, o, o tecido e quando entra uma bactéria que não precisava ser realmente é, nem ser tratada no abdômen, ela acaba sendo uma bactéria muito resistente como a Glepsiella, tá? e aí quem é que acolhe né? essas bactérias e infecções hospitalares, né? é que os antibióticos, eles entram e não atuam mais, porque houve uma proliferação de genes de alta resistência aos antibióticos. Então, é, doenças mais simples que poderiam ser resolvidas como antibiótico-terapia simples passam a ser complicadas. Por quê? Porque não há antibiótico que dê conta tá, desse tipo de predomínio dessas bactérias. Então, é, as bactérias as patológicas acabam crescendo, vencem a guerra quanto as bactérias menos patológicas, bactérias mais sensíveis, que acabam morrendo. Então, fica uma, uma, uma população de bactérias no, no seu intestino é, é, muito perigosas e geneticamente adaptadas à nova situação. Aí, se vocês quiserem fazer correlações com algumas doenças da microbiota intestinal, vocês têm a Enterocolite necrosante. Doença inflamatória tá? que concorre com a doença da atopia das crianças. Né? Então essa enterocolite micro, necrosante é do bebê, que, para crianças de baixo peso, certo? que fazem com que se, sobe, se, 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 se torne muito perigoso de serem contaminados por essas bactérias e de repente serem vítima dessas bactérias. Então, o que, que vocês têm que fazer aqui? Aumentar a motilidade intestinal através do uso de fibras, pectinas, etc. E fazer também o uso de bifidobactérias ou de lactobacilos para poder aumentar a população, para poder equilibrar esse pH desse intestino e fazer uma modulação imunológica nessas... Nesses abdômen, vamos dizer assim, e evitando essa necrose intestinal, que é fatal. Essa aqui é, não é brincadeira, viu? Acabam as crianças indo para a UTI, tá? E uma criança com muita população de clostridium e baixa dos bifidobactérias é, Bifido, é, ou lactobacilos, na atopia do, do recém-nascido, podem levar essa criança a uma que é muito comum, dermatite, remite e asma, então ou leva a um distúrbio fatal intestinal ou de repente as crianças que são vítimas dessa alteração da microbiota intestinal acabam produzindo uma atopia que todo mundo conhece e já viu, aquelas crianças que ficam com aquela pele horrível no antebraço, começam, ou as crianças que fazem uma remite de, de, de repetição que é uma coisa que aborrece muito os pais. Né? Inspira, expira, expira. Ou vai já para um quadro mais severo, com uma asma brônquica. Né? Então, fechando esse podcast e concluindo, né, não levando tão a sério isso aqui, porque parece uma sessão de terror, né? cuidem do intestino, não fiquem usando antibiótico com tanta frequência porque vocês vão, vão estar desenvolvendo bactérias que vão ser muito mais resistentes. Criança com desnutrição tem que ser feita de qualquer maneira essa reposição nutricional, porque ela vai acabar sendo vítima de uma enterocolite, provavelmente por desnutrição. Não usem laxante ou procurem evitar ao máximo de laxante e a dieta tem que ser com muita fibra principalmente baseado nessas fibras que fazem motilidade intestinal. Muito obrigado e até o próximo podcast.